0: Olá, bom dia, bom dia para você que tá acompanhando ao vivo, agora, hoje, quinta-feira, 8 de junho de 2023, feriado, né, feriado em junho, estamos aqui, 8 horas da manhã, iniciando mais uma consultoria gratuita, bom dia para você que tá acompanhando ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acompanhando a gravação, seja no YouTube, no podcast, seja no Instagram, a turma tá chegando... Rimar, bom dia. Grande Ricardo, bom dia. Vivalda, bom dia. Dani, bom dia. Carla Espíndola, bom dia. Deixa eu ver aqui. Bom dia, deixa eu só colocar aqui o tema. Consultoria gratuita, agora. Faça a sua pergunta. Vamos lá. Deixa eu fixar. Fixar comentário. Fixou? Fixou. Ricardo, você é o melhor. Tamo junto, Ricardão. Bom dia. Michela, bom dia. Gesiel, bom dia. Renato, bom dia. Iniciando a consultoria gratuita, para você que chegou de paraquedas e não sabe como funciona, todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui no Instagram e no YouTube ao vivo. Respondendo sua dúvida sobre alimentação, emagrecimento, composição física, eficiência metabólica, performance pessoal, foco, motivação, performance esportiva, tá acabar com a dificuldade de emagrecimento. Vanderlei, bom dia. Simone, bom dia. Leila, bom dia. Lu, bom dia. Todos os dias. E aí, como funciona? Todos os dias eu abro um caixinha de perguntas aqui no Instagram e as perguntas que são feitas lá são insights sites para a gente desenvolver aqui na consultoria gratuita. Tá? E ontem perguntaram: olha só, eu não sei se foi com. Teve alguma armadilha na né? pergunta ou não, mas é um tema interessante porque todos os dias aqui eu falo que não precisa contar calorias, fazer dieta, comer pouco, tomar chá, tomar remédio, nem se exercitar para emagrecer. Todos os dias eu falo isso. Todos os dias eu falo isso. Né? Porque quando a gente faz uma dieta naturalmente rica em nutrientes. De forma natural, a gente entra em déficit calórico, porque engordar, ganhar peso, acumular gordura corporal, não é sobre a quantidade do que se come, é sobre a qualidade do que se come. Do ponto de vista evolutivo, já se sabe isso. Né? Nenhum animal na natureza tem dificuldade de controlar seu peso. Nossos ancestrais não tinham dificuldade de controlar seu peso. Os povos caçadores, coletores da atualidade, não têm dificuldade de controlar seu peso. Só tem dificuldade de controlar o peso quando mistura substância alimentícia, comestível e alimento. Quando quem segue uma dieta equilibrada, quem segue uma dieta flexível, a ciência comprova isso. Do ponto de vista evolutivo, é uma evidência indiscutível e a ciência comprova isso. Por isso, olha só, deixa eu só trazer aqui a pergunta. Ah, aqui, olha aqui. Numa alimentação low carb ou cetogênica, acontece o déficit calórico naturalmente? Sim, já respondendo, sim. Mas é preciso ter atenção a alguns pontos especiais. Por isso, meus alunos, nenhum, nunca, em hipótese alguma, jamais eu pedi para ficar contando calorias, comendo pouco, controlo no horário. Nada. Não, na verdade a gente faz o contrário. A gente estimule para que todo aluno, todo meu aluno lá do protagonista tenha ideia das suas metas e bata as metas. Muitas vezes é comum ter que comer mais, não comer menos para emagrecer, comer mais. Tá? porque esse conceito de dieta, de comer pouco para emagrecer, é bizarro, mas as pessoas acreditam nisso, porque tem uma certa lógica por trás. Ora, se eu estou engordando é porque eu como muito, logo eu vou comer pouco para emagrecer. Mas há décadas, há 3, 4, 5 décadas, as pessoas vêm fazendo isso. E o resultado, os resultados são desastrosos. Só olhar, mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e obesidade. O Brasil nunca teve tão gordo e tão doente. As previsões é que no futuro, recente, daqui a uma década e meia, duas décadas, mais da metade do mundo tem a sobrepeso e a obesidade. Seguindo uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco. E a gente vai falar sobre isso. E o mais interessante, para quem está no, no YouTube, para quem estiver no YouTube, para quem chegar no YouTube, eu vou mostrar alguns artigos comprovando isso. De quem melhora a alimentação entra em déficit calórico natural. Tá aqui, eu vou mostrar no YouTube. Então, para você que quer olhar os artigos, vou colocar só suas referências, tá? Tirei um print agora há pouco e vou mostrar que a ciência comprova isso. Tá? Não é falácia. A gente mostra o que tem de evidência científica. A gente comenta a história evolutiva. A gente mostra os resultados. Não falo só de mim, mas dos meus alunos que emagrecem. Muitos deles não têm a menor ideia de quanto caloria comem. Talvez, eu não vou falar todos, porque tem alguns que vão lá a fundo. Juliano, bom dia. Mas eu tenho certeza que quase 100% dos meus alunos não têm a menor ideia de quanto calorias comem. Vários saíram da obesidade, vários acabaram de ah, do, da dificuldade, acabaram com a dificuldade de controlar o peso, vários acabaram com o efeito sanfona, sem ter a menor ideia da quantidade de calorias que se come. E eu vou comprovar isso aqui, porque emagrecimento é sobre qualidade, não é sobre quantidade, tá? Ah, o exemplo que eu dou frequentemente, eu tenho vários alunos que fizeram bariátrica e eles sentiram na pele isso, Sentiram na pele isso, porque a grande maioria que decidiu mudar acabou com essa dificuldade de emagrecimento, porque cerca de 70% das pessoas que fazem bariátrica voltam a ganhar peso, porque mesmo comendo bem pouquinho, reganham peso. Muitos reganham até mais do que tinha antes da bariátrica. E olha, eu tenho vários alunos lá no Protagonista que fizeram bariátrica e acabaram com a dificuldade de emagrecimento, porque no final das contas, fazendo bariátrica ou não, todo mundo vai precisar melhorar a alimentação. E eu falo muito aqui sobre alimentação, o foco é sobre a alimentação. Mas não é só alimentação, é o estilo de vida, autoconhecimento, gestão emocional, tá? atividade física regular, emagrecer. Não é a atividade física que emagrece, mas a atividade física vai ajudar em vários pontos a sustentar o processo de emagrecimento a longo prazo. Tá? A longo prazo. Para quem tiver dúvidas, coloca aqui na interrogação alguma pergunta, no balãozinho onde tem interrogação aqui no Instagram. Para quem tiver alguma dúvida ou comentário, coloca aqui ah, no YouTube, também na caixinha de comentários, tá? se você conhece alguém que desconfia, acha que é difícil emagrecer, que acha que precisa passar fome e contar calorias, faz essa boa ação hoje. Compartilha, manda o um aviãozinho para ela. Cara, só isso, manda. Planta a semente. Não é para mandar para 5, 10, 20, 30 pessoas quem aparecer na sua lista. Não, é para mandar para quem realmente tem dificuldade de emagrecer. Para quem realmente precisa. começa o dia fazendo isso. Planta essa sementinha. Da mesma forma como eu tô aqui, te ajudando, trazendo as evidências, me aprofundando em um tema, trazendo os artigos. Aqui no YouTube agora eu vou compartilhar a tela para mostrar. Tá? Quem quiser acompanhar, venha para o YouTube. YouTube.com/barra André Burgos. Quem quiser acompanhar, tá aqui. Eu não consigo compartilhar a tela no Instagram. Então tá aqui no YouTube eu vou compartilhar já. Então se você conhece alguém que tem dificuldade, faz essa boa ação. Compartilha, tá? E se você tiver alguma dúvida, assim que eu terminar de apresentar aqui os slides as telas as referências eu vou tirar as dúvidas aqui no Instagram e no YouTube então se você tiver alguma dúvida coloca aqui na interrogação ou aqui na caixinha de perguntas tá bom no YouTube da último gole do café para gente começar Olha só quando a gente fala em emagrecimento é preciso a gente ter em mente algumas 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 coisas a gente precisa pensar de uma forma mais racional do ponto de vista evolutivo, o que é que está acontecendo? Porque o mundo está cada vez mais gordo e doente, porque as pessoas estão cada vez com maior dificuldade de emagrecer. J.D. Ribeiro, bom dia. E, e o curioso, né, é, que chamam low carb cetogênica de dieta da moda. Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre comeu assim, sempre. E quem fala que dieta cetogênica, low carb, paleolítica, são dietas da moda, se baseiam nas diretrizes nutricionais da pirâmide alimentar, que foi criada na década de 90. <risos> Bizarro isso, né? Eles seguem uma pirâmide alimentar, que foi criada na década de 90, como se essa fosse a recomendação ideal para a espécie humana. Só que o que a gente fala em comida de verdade é o que a espécie humana sempre fez. PH40 mais forte, bom dia. A espécie humana sempre fez. Sempre. É sobre comida de verdade. Quando você se afasta muito do que é natural para a espécie humana, as coisas começam a desandar. E aí para você que segue uma dieta equilibrada e tem dificuldade de emagrecer, sabe do que eu estou falando, é difícil voltar ao foco, é pensamento em comida, é fome constante, é a saúde fragilizada, enxaqueca, a, a imunidade baixa, recebi um depoimento, depoimento não, recebi um pedido de socorro de uma aluna minha, essa semana, hoje é quinta-feira, acho que foi segunda-feira, ela lá do protagonista, ela entrou no protagonista, mas nunca assistiu a mentoria, nunca foi para uma mentoria. Ela entrou no protagonista e não, não assistiu a aula. Por um lado, foi bom, porque ela entrou no protagonista, ela deu um passo para mudar, mas ela não continuou dando passo. Então, ela... André, eu voltei de férias agora. Olha só a mensagem que ela mandou, foi mais ou menos nessa linha. Eu voltei de férias agora, reganhei peso, gripei, fiquei internada, minha saúde complicou, fiz uma dieta por conta própria e está difícil tá difícil, eu sei, tá difícil, tá? Só que eu reforço, venha para a mentoria, eu quero acompanhar de perto. Não adianta pe fazer um pedido de socorro no WhatsApp, sabe? Porque se você não entende o passo a passo, não está disposto a fazer o que é preciso fazer. Por um lado, é bom que entra no protagonista, porque dá um passo importante, mas os passos precisam continuar sendo dados, entende? É uma jornada que não tem fim. Decidir acabar com o efeito sanfona, decidir acabar com essa dificuldade de controlar o peso... É um trabalho de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal permanente. Enquanto você tiver vida, enquanto você seus dias amanhecerem, a gente precisa buscar sempre o autocontrole e evoluir. tá? Não tem truquezinho, não tem atalho. É um trabalho permanente de desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente fala em emagrecimento, a grande maioria a esmagadora das pessoas não precisa fazer dieta, comer pouco, contar calorias. E eu vou comprovar agora. No YouTube, youtube.com.br André Burgos, vou mostrar os artigos agora aqui. Separei apenas cinco. Apenas cinco para mostrar. E são bons estudos comprovando exatamente isso, tá? Um, enfim, vem agora. E só para deixar claro: as pessoas não engordam e não adoecem porque comem muito. Nem engordam, nem adoecem, em linhas gerais, doenças relacionadas à alimentação, porque são sedentárias. Que fique claro: ontem fiz uma live. Ah, bem provocativa aqui, né? Porque alguém disse que não consegue emagrecer porque tem o um metabolismo lento. Cara, para de desculpa. Tá? Para de desculpa. O metabolismo está lento, está atrapalhando o emagrecimento pela má alimentação, pelo estilo de vida. Então o problema não é o metabolismo, é o estilo de vida. Melhor alimentação que o emagrecimento acontece. Só que a maioria das pessoas não estão dispostas. A maioria não está disposta a fazer as mudanças necessárias. Querem um truque, querem um atalho. Desculpa. Tá? E a culpa não é minha. Grande Carlos Jarutais. a culpa é de papai do céu que fez esse assim, nosso metabolismo. Tá? Culpa entre aspas, porque basta cultivar bons hábitos, comer comida de verdade, que tudo flui naturalmente. Para quem não consegue, pede ajuda. É simples. E lá no programa Protagonista, a gente dá todo o suporte. A gente acompanha das mentorias. Para quem precisa de ajuda, é encontra lá. Toda semana a gente se encontra. As mentorias são gravadas e ficam disponíveis. Agora, no YouTube, youtube.com barra André Burgos, vou mostrar os artigos, tá? comprovando exatamente isso. Quando a gente melhora a qualidade da alimentação, naturalmente entramos em déficit calórico. Robles Coelhas, bom dia, mas é preciso ter atenção a alguns pontos, tá? É preciso ter atenção a alguns pontos. Entenda, por que nenhum ser humano na natureza tem sobrepeso e obesidade? Eu falo dos povos caçadores coletores da atualidade, tá? Não vou voltar lá para o paleolítico, não. A gente fala da atualidade. Porque os seres humanos que comem só comida de verdade, não tem sobrepeso obesidade. Não tem hipertensão, não tem diabetes. Não tem transtornos compulsivos, não tem ansiedade. Não tem compulsão, não tem doença inflamatória. Por quê? Está muito ligado à qualidade da alimentação. Tem estudos mostrando com povos aborígenes australianos, que até poucas décadas... Saúde maravilhosa, fantástica. Quando a indústria começou a oferecer refrigerante, cereal matinal, pão, snacks, né, as bolachinhas, os lanches processados, a população de aborígenes começou a engordar e a morrer de doenças como diabetes, hipertensão, infarto. São doenças comuns hoje, mas relacionadas ao estilo de vida, principalmente à alimentação. E olha que isso é um estudo muito recente, tá? da década de 80, 90 para 2000. Que mostra isso, só mudaram a alimentação para uma dieta equilibrada, e aí os problemas começaram, quando a gente fala em emagrecimento, não precisa contar calorias, comer pouco, passar fome, pesar alimentos, não, você precisa agir como deve agir, como adulto, sem desculpa, sem mimimi, só melhorando hábitos, comendo mais comida de verdade, evitando processados e ultraprocessados, sem desculpa. Tá? então entenda isso, e aí quando você entende isso, para quem segue uma dieta equilibrada, que come de tudo um pouco sente na pele a dificuldade que é melhorar a alimentação por quê? porque pensa em comida o tempo todo, os povos da atualidade que comem comida de verdade não pensam em comida o tempo todo, não vive com ansiedade, não vive com transtorno de não vive com fome o tempo todo, não vive pensando em comida por quê? a comida de verdade a comida da natureza sacia Melhora a saúde cognitiva. Ah, André, mas essa cetogênica piora o humor. Cara, deixa de falar besteira, porque já fiz várias consultorias aqui mostrando os estudos, comprovando que a cetogênica melhora o humor. Quando você cria uma dependência de substância processada e outra processada, como biscoitinho, bolacha, sorvete, chocolate, você cria uma dependência fisiológica, metabólica e emocional. Quando você tira essa substância viciante, vem a crise de abstinência. O mesmo acontece com fumante, com alcoólatra, com dependente de droga ilícita. Quem deixa o, a, o carboidrato diminui, para quem come por emoção e tira o agente viciante, vai passar por uma crise de abstinência. Vai ter uma piora no humor por um certo período de tempo. Assim como acontece com quase todo alcoólatra, fumante e dependente químico. Entende? porque vários estudos comprovam que melhorar a alimentação melhora a saúde cognitiva, melhorar a alimentação melhora o humor, melhorar a alimentação melhora a disposição, dá mais energia. Mas é preciso deixar as dependências do carboidrato refinado, da comida processada, da dieta equilibrada. Entende? Não é à toa de que quem segue uma dieta flexível contando um pontinho, o cara só pensa em comida. É refém do tempo. A cada duas horas e meia, três horas tem que comer. Cara, não tem vida, tá? É aprisionado no tempo e nos desejos compulsivos, e controla, é uma briga diária, permanente, está pensando em comida. Entenda, e quando a gente fala em melhorar a alimentação, por conta de uma dieta equilibrada ao passar do tempo, o indivíduo desenvolve o hábito de estar tá pensando em comida e sente fome o tempo todo. E aí é um ponto de atenção importante que eu sempre falo para os meus alunos, melhorar a alimentação, melhora, ah, melhorar a alimentação proporciona emagrecimento natural. É preciso comer sempre que tem fome até saciar. Assim como praticamente todos os povos caçadores coletores da atualidade. Falo de hoje, tá? não é do, do paleolítico. Os povos caçadores coletores da atualidade que vivem de caça e coleta, que não tem sobrepeso, obesidade, hipertensão, diabetes, doenças tumorais, não tem transtornos compulsivos, não tem ansiedade, não vive pensando em comida, não tem uma dieta no papel, não come a cada 2 horas e meia, 3 horas. Come uma, duas vezes por dia. Quando tem um alimento lá, quando caçam quando tem comida de verdade. Quando você passa anos, décadas, comendo de tudo um pouco, só pensa em comida e sente fome. E aí eu entendo que transportar isso para comer comida de verdade fica desafiador. Porque o indivíduo quer, muitas vezes, saciar o desejo compulsivo de comer até passar mal com comida de verdade. Nem a comida de verdade vai te ajudar, porque o problema está no comportamento. Logo, entendendo isso, para emagrecer sem contar calorias, sem precisar comer pouco, sem passar fome... É preciso ter uma boa relação com a sensação de fome e saciedade. Boa parte das pessoas não tem isso. Inclusive, a gente falou sobre isso na mentoria do protagonista terça-feira. Como desenvolver, ter, ter uh, ma madura essa, esse sentimento, essa sensação de fome e saciedade. Boa parte das pessoas não sabe. E é bizarro isso, né? porque é um sentimento natural, é um sinal fisiológico. Assim como a vontade de ir no banheiro, assim como o sono. A fome é um, um sinal fisiológico natural a saciedade também, e ao longo do tempo, por uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, nós perdemos isso, como espécie humana, parece que a gente não sabe quando tem fome e quando tem saciedade, né? então para quem, eu vou trazer os estudos agora, para quem segue uma dieta com mais qualidade, que emagrece naturalmente, muitos desses estudos, olha só, são, dizem para o indivíduo, olha só, come comida de verdade, toma essa lista aqui, e o indivíduo pergunta: tá, com que frequência eu como? E os pesquisadores: coma quando tiver fome e até se saciar. Não precisa pesar alimentos, comer pouco, contar calorias. Olha só que mágico! Exatamente o que a gente ensina aqui. Olha só que mágico! Exatamente como a espécie humana sempre fez nos milhares de anos da nossa história evolutiva. Olha só que milagre! Exatamente como os povos caçadores-coletores fazem hoje. Olha só que milagre! Exatamente como o ser humano que tem saúde faz: comer sempre que tem fome até saciar. E é comprovado pela literatura, pela ciência. Não se discute isso. Não se discute. Agora, no YouTube, eu vou compartilhar aqui os cinco estudos que eu separei. Tem aqui a tela, com um breve resumo de cada artigo. Eu não consigo compartilhar aqui no Instagram. Tá? Então, para quem quiser assistir, venha para youtube.com.br André Burgos, ao vivo agora. Tá? Compartilhando a tela. Olha só. Esse estudo, olha, efeitos de uma low Calorie versus low-carbohydrate ketogenic diet. In, olha só. É, é uma revisão, um, um estudo, um ensaio clínico. Deixa eu só trazer aqui. Um ensaio clínico tá, que analisou exatamente isso. Uma revisão sistemática metanálise, análise examinou estudos sobre o efeito da dieta cetogênica na supressão do apetite. Olha só, falando de uma dieta cetogênica. Em dieta cetogênica existe um modelo mal feito e o bem feito. Exatamente. esse estudo aqui comprova de uma dieta cetogênica bem feita, e aí foi concluído que a dieta cetogênica pode induzir a ingestão calórica devido à maior saciedade proporcionada pelos alimentos mais nutritivos. Melhorar a qualidade da alimentação, nesse caso foi uma dieta cetogênica, logo teve um certo controle sobre carboidratos, mas esse estudo, esse ensaio clínico comprovou que uma abordagem cetogênica aumentou o apetite, ou aumentou a saciedade, diminuiu esses desejos de fome, e naturalmente induziu ao déficit calórico. Olha só, e é importante ressaltar isso: isso é um ensaio clínico randomizado. É um ensaio clínico e revisão sistemática, tá? É um alto nível de evidência. Alto nível de evidência, tá bom? Nesses estudo, os pesquisadores ah, investigaram os efeitos estudo 2. Nesse estudo, os pesquisadores pesquisadores investigaram o efeito da dieta cetogênica na regulação do apetite após a perda de peso. Verificou-se que a dieta cetogênica promoveu uma redução significativa na ingestão calórica em comparação com dietas de baixa gordura. Parênteses, dietas de baixa gordura é a são as dietas da pirâmide alimentar que foram criadas na década de 90, o que vem engordando e adoecendo as pessoas. Possivelmente devido à melhora da sensibilidade à leptina, o hormônio regulador do apetite. Olha só, a leptina é o hormônio que está diretamente ligado à sua, ao seu apetite, desejo de comer, a fome. Né? Então, nesse estudo, os pesquisadores comprovaram que uma dieta cetogênica bem elaborada regulou o hormônio que está diretamente ligado à vontade de comer, a fome. Maior saciedade entra em déficit calórico natural. Estudo 3. Um efeito de uma dieta baixa em caloria versus uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, em pacientes com diabetes tipo 2. Na verdade, aqui, eu tirei o print igual. Eu vou te mostrar outro estudo, tá? O primeiro estudo eu vou mostrar já já aqui. Eu vi que o print ficou igual. Esse estudo que analisou uma dieta baixa em carboidratos e uma dieta baixa em calorias em pacientes com diabetes tipo 2. Esse estudo avaliou os efeitos de uma dieta no apetite. Fome e perda de peso em homens obesos. Os resultados mostraram que a dieta cetogênica resultou em uma, em uma diminuição significativa na ingestão calórica diária devido à maior saciedade e redução do apetite. Um outro estudo, um outro ensaio clínico, tá? um outro estudo que tem alto nível de evidência. Está comprovado aqui. O que, que isso quer dizer um ensaio clínico, por exemplo? Um ensaio clínico é quando pesquisadores pegam uma população, de, de, nesse caso obesos, pessoas, homens obesos com diabetes tipo 2, e dividem em dois grupos, sorteiam, dão uma dieta para um, outra dieta para outro e acompanham durante um certo período de tempo. Logo, como tem o um controle da abordagem nutricional, eles veem a causa e efeito, constatam isso, comprovam, sabem a relação causal, não é um estudo observacional, é um ensaio clínico, é aplicado uma dieta para um grupo, outra dieta para outro grupo e sabem o resultado. Logo, foi constatado... Que nesse estudo, os pacientes com diabetes tipo 2 entraram em déficit calórico naturalmente, os pacientes obesos entraram em déficit calórico naturalmente e emagreceram de forma natural por conta da maior saciedade e redução do apetite. Agora o 4. Nesse estudo, os pesquisadores compararam os efeitos de uma dieta cetogênica de baixa caloria com uma dieta cetogênica baixa em carboidratos em pacientes com diabetes tipo 2. Verificou-se que ambos os grupos experimentaram uma redução significativa na ingestão calórica, contribuindo para a perda de peso e melhora do controle glicêmico. Olha só. Isso é interessante, porque pegaram um, um grupo grande e dividiram em dois. Na verdade, o mesmo grupo passou um período na dieta cetogênica focando no déficit calórico, naturalmente diminuindo ainda mais as calorias, e um outro grupo focou na dieta cetogênica reduzindo carboidratos, que também reduziu o consumo de calorias de forma intencional. Ambos os grupos tiveram um controle diferente, um na caloria e outro no carboidrato. Mas todos seguiram a dieta cetogênica. Tá? Todos seguiram a dieta cetogênica e os grupos entraram em déficit calórico natural porque aumentaram a saciedade. Tiveram, inclusive, a melhora no controle glicêmico. Isso aí a gente já sabe, né? Que melhorar a qualidade da alimentação melhora a glicemia. Não precisa tomar remédio, nem ficar, enfim, tomando chá, nem fazendo bruxaria. Só melhorar a qualidade da alimentação. E o quinto estudo... Olha só, com atletas da seleção italiana de ginástica, atletas de elite. Olha que curioso. Eu falo muito desse estudo lá no Atlético Low Carb, tá? Nesse estudo, os pesquisadores investigaram os efeitos da dieta cetogênica a longo prazo no desempenho e força em ginastas de elite. Apesar de não terem focado especificamente na ingestão calórica, observou-se que os participantes mantiveram sua força e desempenho atlético enquanto seguir uma dieta cetogênica, sugerindo que a redução calórica inerente à dieta não afetou negativamente seu desempenho. Nesse estudo, se eu não me engano, de seis semanas, com ginastas da seleção italiana, atletas de elite, ginastas, força, muito músculo. Após seis semanas, eles seguiram o protocolo alto carboidrato, uma dieta natural, e depois tiveram, se eu não me engano, duas semanas de descanso e seguiram uma dieta a, cetogênica por seis semanas. Após as seis semanas na dieta cetogênica, não teve nenhuma queda do rendimento esportivo, olha só, esporte de força, atletas da seleção, não tiveram nenhuma perda muscular, pelo contrário, eles ganharam um pouco de músculo e diminuíram o percentual de gordura, queimaram a gordura. A única modificação foi na qualidade da dieta. Os pesquisadores ah, atribuem essa queima da gordura corporal a, a, per, a pelo fato dos atletas terem entrado, talvez, num déficit calórico, mesmo sem contar calorias. Atletas não tiveram queda do rendimento, tá? mas passaram seis semanas numa dieta cetogênica. É importante frisar isso. Para quem é praticante de atividade física, já vi muita besteira, muito guru de emagrecimento. Deixa eu tirar aqui. Eu vou mostrar o primeiro artigo já já. Deixa eu só abrir aqui, Tá. Eu vejo muito guru de emagrecimento falando besteira. Essa dieta cetogênica compromete a performance. Eu fiz por três dias. Cara, três dias é bizarro. Tá? Os bons estudos mostram que quem, atletas, praticantes de atividade física, que seguem uma dieta cetogênica, os estudos, de, a partir de três semanas, pelo menos três semanas, mostram que uma dieta cetogênica não compromete o rendimento esportivo ou vai proporcionar alguma melhora melhora metabólica, melhora na composição física, proporcionar um aumento na gordura corporal, é otimizar a eficiência metabólica, a otimizar, diminuir a dependência do, a, do glicogênio muscular, diminuir a dependência, não é diminuir o glicogênio muscular, apesar de que isso acontece, mas ao passar do tempo, a gente sabe que o glicogênio muscular vai aumentando volta naturalmente, mesmo que não haja carboidrato na dieta, ou a, a, a cetogênica para atletas vai mostrar que eles melhoram o humor, melhoram a disposição, melhoram a concentração, tá? então mostra vários benefícios, ou seja, na prática esportiva, uma abordagem cetogênica, ela precisa ter pelo menos 3 semanas. Praticamente todos os estudos de 3 a 4 semanas, a partir de 3 a 4 semanas, mostram que a dieta cetogênica não compromete o rendimento e ou vai mostrar algum benefício. Deixa eu só compartilhar agora aqui a tela do primeiro, do primeiro estudo que o slide aqui, a, o print estava errado, tá? Aqui uma revisão, deixa eu compartilhar aqui agora. A tela tô no youtube tá Para quem quiser ver tô no youtube.com barra andré burgos mostrando aqui as telas compartilhar a tela janela tá aqui só para deixar registrado esse aqui foi que uh, a primeira tela desse slide que eu mostrei estava com print errado tá e aqui é uma revisão sistemática e meta análise tá ou seja é um altíssimo nível de evidência e esse estudo comprovou exatamente isso, com uma abordagem cetogênica bem elaborada induz ao déficit calórico por aumentar a saciedade. Não se discute isso. Não se discute. A ciência comprova. A ciência comprova, a realidade comprova, a história evolutiva comprova exatamente isso. Tá? Então, para a gente sintetizar aqui, eu vou responder algumas perguntas. Deixa eu só parar aqui de compartilhar a tela. Como comprovei aqui nos bons estudos, revisões temáticas ensaios clínicos para quem come comida de verdade com a quantidade adequada de proteína vocês viram que alguns estudos falavam sobre a quantidade de proteína obedecendo a fome e saciedade, naturalmente entra em déficit calórico, naturalmente emagrece, naturalmente sem precisar tem a menor ideia do quanto de calorias se come está provado aqui as referências estão aqui, estão na tela para quem quiser ir a fundo, é só ver o artigo e, e estudar lá não se discute isso Uh, existe um, um termo bastante sedutor, né? Alguém. Uh, frequentemente chegam lá no protagonista. Como funciona o programa? É uma dieta generalizada ou é algo personalizado, individual? Individualizado para mim. Cara, esse termo individualizado também é sedutor, né? Muitos gurus aí da, do emagrecimento acabam falando, muitos nutricionistas, não. Eu vou fazer um plano direcionado para você. Cara, isso é bizarro, né? Porque isso aprisiona muito as pessoas. Porque quando você olha do ponto de vista evolutivo, quando você olha na natureza, não, não burocratizam isso. Imagina se cada leão tivesse um, um nutricionista para ele ali. Imagina que se cada povo, uh, caçador, coletor, cada indivíduo tivesse um nutricionista. Não, come sempre que tem fome até saciar. Naturalmente, o impacto metabólico do alimento vai normalizando os hormônios que estão associados à fome, à saciedade, à manutenção da massa muscular. Naturalmente, isso acontece. Então, é muito sedutor quando alguém fala... Não, vou fazer uma dieta específica para você. Eu entendo, é sedutor. E em alguns casos, algumas pessoas vão precisar. Não estou desmerecendo tudo, tá? Por exemplo, atletas de alto rendimento precisam. Precisam ter algo muito direcionado. Porque eles têm resultados não naturais. Para resultados não naturais, recursos não naturais. Para quem se exercita 6, 7, 9, 12, 15, 20, 25 horas por semana... Tem um gasto calórico de 3, 4, 5, 7 mil, 10 mil ou mais mil calorias diárias... Para isso que não é natural, precisa de recursos não naturais. Para não ter um desastre na saúde, precisa controlar algumas calorias, precisa enfim ter uma divisão de macronutrientes, micronutrientes, precisa suplementar. Mas nós, pobres mortais, que queremos ter um envelhecimento saudável, não precisa burocratizar. Você precisa entender como priorizar alguns alimentos, bater a meta proteica, comer comida de verdade e ter uma relação muito importante, íntima, clara, com a fome e a saciedade. Ponto. Não só sou eu que falo isso. Acabei de provar aqui nos artigos. Alguns desses artigos aqui, um indivíduo comia sempre que tivesse fome e até saciar. Está comprovado. Quando você entende sua relação de fome e saciedade. Quando você come comida de verdade. Quando você se afasta das bruxarias. Naturalmente, maior saciedade. Entre déficit calórico. Queima da gordura corporal. Ó, vai acontecer naturalmente. Feito manteiga na chapa. Sabe, derrete a gordura corporal. Eu sei, eu sei. Muitos nutricionistas não gostam que eu esteja falando isso. Tem vários nutricionistas que não gostam quando eu mostro isso. Porque acha que cara só, eles só focam em dinheiro. sabe tá aqui, ó, tá tudo gratuito para você. tá aí, a verdade. A ciência comprova isso. Algumas pessoas não vão conseguir e vão precisar de uma dieta de papel. E tá tudo bem. Mas é, acredito que seja a grande minoria. A maioria, quando obedece a fome e a saciedade... Com comida de verdade na base, vai emagrecer de forma natural. Não precisa burocratizar, tá? Não precisa burocratizar. É simples. É tão simples que assusta, né? Na verdade, é porque essa dieta equilibrada ela é tão burocratizada que aprisiona os indivíduos. E aí, não só burocratizada que aprisiona, porque o um indivíduo que acaba comendo de tudo um pouco, fazendo uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, que come comida e substância alimentícia, sente fome e desejos de comida o tempo todo, e aí aumenta a ansiedade, aumenta desejos compulsivos, acorda de madrugada para atacar a geladeira, come escondido, eu sei como é, e aí para emagrecer assim precisa estar contando calorias e passando fome, e logo é insustentável. Quando você se liberta disso, você se permite acabar com essa dificuldade para emagrecer. Não precisa estar contando calorias nem pesando alimentos. Provei agora aqui com os artigos no YouTube. Tá? Tá comprovado. É, é tão simples que assusta. Tá aí, rapaziada. Os links, ah, as referências estão na tela, tá? Estão na tela. Quem quiser ir a fundo, quem quiser compartilhar com o seu, seu nutrólogo, seu nutricionista, seu guru, ou se alguém você quer ajudar alguém, manda os artigos aí. Tá provado. Tá? não existe evidência que precisa comer a cada 3 horas e meia 3 horas, 2 horas e meia tá? se o objetivo for só emagrecer é simples é simples logo, se você sabe que é simples e não consegue pede ajuda, falo isso diariamente aqui não é inteligente você está insistindo no erro e depois diz que não consegue não consegue, não consegue, já tentou de tudo não tentou de tudo, se não pediu ajuda se não se esforçou se não saiu da zona de conforto por várias semanas não tentou de tudo Tá? Por isso, de novo, lá no protagonista a gente faz o acompanhamento, a gente dá as mentorias, dá todo o suporte, tem a comunidade, tira as dúvidas, a gente tem esse ponto de apoio, de acolhimento e direcionamento, o que a maioria das, maioria das pessoas precisa quando diz que não consegue emagrecer. Tá? Vou responder algumas dúvidas aqui. Então, só para a gente sintetizar, olha aí, foi mais de 30 minutos a gente falando sobre, provando, na verdade, que não precisa contar calorias nem comer pouco para emagrecer. Não precisa, mostrei aqui as referências no YouTube, tá? Então, voltando aqui para a pergunta, para a gente responder outras. André, numa alimentação low carb ou cetogênica, acontece o déficit calórico naturalmente? Sim, acontece quando, quando você obedece a fome e à saciedade. E quando você prioriza os alimentos de forma natural. Vou dar um exemplo. Existem vários erros. Mesmo pessoas que seguem uma dieta cetogênica cometem erro que podem engordar. André, dá dois exemplos, vou dar dois exemplos agora. Ah, inclusive, tinha uma aluna na mentoria que a gente identificou esse erro. Ela, por exemplo, pulava o café da manhã, o que está tudo bem, né? O que não precisa estar tá comendo de manhã, se não tiver fome. Mas ela tomava duas ou três canecas de café com óleo de coco. Com óleo de coco. Então, ela colocava duas ou três... Cara, o problema não é o óleo de coco, é estar tá bebendo gordura assim. Então, duas ou três colheres, duas vezes por dia, duas ou três vezes por dia... Você bebe calorias de forma fácil, logo, vai bloquear o emagrecimento, vai bloquear. É, é, é plenamente plausível, é aceitável e fácil, por exemplo, pular uma refeição, pular um café da manhã, um almoço, um jantar, por exemplo, tomando uma caneca de café com uma colher de sopa de manteiga, de óleo de coco, isso é bem praticado. Você, apesar de comer gordura, o que vai ajudar na saciedade, vai ter um, um aporte calórico ali. É muito menos do que seria uma refeição. Mas quando você faz isso duas, três vezes, opa, cuidado. Mesmo sendo uma abordagem cetogênica, você está bebendo calorias de forma fácil. Logo, pode tanto bloquear o emagrecimento como pode promover o ganho de peso. Um outro ponto que pode ser um erro, tem vários pontos que podem ser, proporcionar um erro, que é muito comum pessoas engordarem na cetogênica porque mantém o um hábito de uma dieta equilibrada. O, o hábito, o comportamento de uma dieta equilibrada. E querem transferir o mesmo comportamento que gera o ganho de peso comendo comida de verdade. E aí pode atrapalhar tudo. Ah, um outro ponto que pode atrapalhar é comer queijo de macho, por exemplo. Queijo pode fazer parte tranquilamente do processo de emagrecimento. Na cetogênica, tá? Na cetogênica, mais. Cuidado, alguns queijos, alguma quantidade de queijo pode atrapalhar demais o processo de emagrecimento, como pode promover ganho de peso também. Não só queijo, mas alguns laticínios, tá? Por isso lá no protagonista a gente vai mais a fundo, a gente analisa o hábito, o que está acontecendo, outros detalhes. Mas aqui a gente poderia pontuar 15 a 20 erros que é facilmente aplicado em uma dieta cetogênica que o indivíduo pode acabar engordando. Mas quando você entende que o mais natural é o mais simples e é o mais assertivo, Ponto. Acabou com a dificuldade de emagrecer. Acabou com a dificuldade. O emagrecimento, a barreira no emagrecimento ou a dificuldade vai ser na mudança de hábito. E aí boa parte das pessoas não quer mudar hábito, quer procurar atalho. Logo, essas pessoas nunca vão conseguir acabar com o efeito sanfona. Porque elas não querem se esforçar para tirar a substância que vice engorda, mas querem se esforçar para emagrecer passando fome. Né, para contar calorias, estar tá comendo um pouquinho e a ciência já comprova isso que 85% das pessoas que fazem dieta contando calorias, voltam a ganhar peso dentro de um ano não sou eu tem estudos, lá no protagonista tem uma aula onde eu mostro esses estudos e, e comparo e, e comento tá? vamos lá responder aqui uh, algumas perguntas quem tiver dúvidas quem tiver dúvidas, coloca aqui na, na caixinha onde tem interrogação no instagram pra quem tiver no youtube, coloca aqui nos comentários tá André, para melhorar o condicionamento físico, HIIT ou MAF? Ambos, ambos. Depende do, do condicionamento físico que você fala. Por exemplo, se o condicionamento físico tiver ligado à hipertrofia, é trabalho de força. É trabalho de força. Se o condicionamento físico tiver ligado com a queima da gordura corporal, é alimentação. Mas se for a queimar gordura corporal com eficiência metabólica Aposto muito no MAF, tá? O MAF é o treinamento baseado na frequência cardíaca, no qual você se exercita com um certo volume de treinos, usando a gordura corporal para energia. Quase 100% do tempo usando a gordura corporal para energia. Olha só, é óbvio isso, né? Quando você usa basicamente a gordura corporal ao mesmo tempo que se exercita durante um bom volume de treinos, é só a gordura na atividade física. Você promove adaptações metabólicas, eficiência metabólica, que vão ser traduzidos na melhora do condicionamento físico. E olha só, agora, muitos educadores físicos também não gostam quando eu falo isso. Mas o treinamento MAF, baseado na frequência cardíaca, no qual o indivíduo corre devagar, porque tem um, um teto né, da frequência cardíaca, a frequência cardíaca não pode passar numa certa batida, então o indivíduo corre devagar, lento, muitas vezes precisa caminhar, dependendo do condicionamento aeróbio, Com a consistência e o planejamento adequado no treinamento pelo MAF, o indivíduo começa a correr mais rápido, numa frequência cardíaca baixa. Ele começa a correr mais rápido, sem precisar fazer nenhum treino de tiro. Como é que eu sei disso? Olha os troféus aqui atrás. Os 100km do frio, por exemplo, os 100km do frio que eu venci aqui pela segunda vez que eu bati o recorde da prova, eu comecei de janeiro a agosto treinando pelo MAF. A prova foi em agosto. Treinando pelo MAF, treinando lento. Bem lento. Ou seja, meu batimento naquela época era... Eu não podia passar na corrida de 143 batimentos. 142, 143 batimentos. Bem lento, né? Bem lento. Só que ao passar do tempo, por exemplo, algumas vezes ah, eu precisava correr bem devagarzinho. Foi em janeiro de 2019. Com o passar do tempo, num, pace, num treinamento que eu fazia com pace, por exemplo, de 5,20, 5,30... Depois de alguns meses, estava 4,50, 4,55, mesma frequência cardíaca. Depois de alguns meses, estava 4,15, 4,25, correndo a 143 batimentos. Sem fazer nenhum treino de tiro. Nenhum treino de tiro. Nesse mesmo ano de 2019, que eu venci os 100 km pela segunda vez e bati o recorde, eu tive a oportunidade de, em junho, se eu não me engano, 23 e 24 de junho, participar do Desafio Cidade Maravilhosa, no Rio de Janeiro. Desafio Cidade Maravilhosa. Quem é da corrida conhece. É uma meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Eu corri a meia maratona em jejum, deu uma hora. Corri bem leve pela frequência cardíaca, deu uma hora e 43, mais ou menos. No domingo eu corri a maratona, 2 horas e 59. Meia maratona no sábado e maratona no domingo. Tá? 2 horas e 59. Deu um pace, eu não lembro agora exato, mas 4h15, 4, 15, 4 16, alguma coisa assim, 4h14, na maratona, sem tomar nenhum gel de carboidrato. Entenda. E durante esse período de janeiro a junho, para o desafio Cidade Maravilhosa, que saiu uma maratona sub 3 horas, eu devo ter feito no máximo três treinos com intensidades acima do MAF. E não era treino de tiro, era um fartlek, no qual em alguns momentos específicos eu corria alguns segundos bem acima do MAF. Tá? Apenas para experimentar. Nesse mesmo ano, a, eu comecei o MAF em, em janeiro, em abril eu me lembro que eu participei de um circuito das estações. Você recorre as a 10 km que eu fiz em 38 minutos, sem fazer nenhum treino rápido. Só pelo MAF. Isso eu não estou desmerecendo o hit O hit funciona. Em muitos casos ajuda muito. No condicionamento cardiorrespiratório, por exemplo. Mas quando a gente fala em correr mais rápido, fortalecer o condicionamento aeróbico, em muitos casos, vai ser muito inteligente. Tá? Então, entre os dois... Quando, se você for corredor, ciclista, nadador, o treino pelo MAF vai te ajudar muito, muito. Mas é preciso ter paciência, tá? Porque exige muito tempo. Boa parte dos atletas tem um ego muito elevado. Ego, não quer correr lento. Eu entendo, tá? Porque normalmente as pessoas correm em grupo e acaba um ficando para trás que treina pela frequência cardíaca. E aí tem um ego, não quer ficar para trás, quer correr rápido. Tá tudo bem, não é questão de escolha. Eu corria, eu fazia meus treinos de corrida, Antes do MAF, cara, eu saía para correr 15km, 16, 17, era um pace de 4, 4,10, 4,15. Quando eu comecei a treinar pelo MAF, o pace era quase 6. Para quem é da corrida sabe, eu comecei a correr muito lento, muito lento. Eu nunca precisei caminhar por conta disso, mas era muito lento. E eu percebi que o ego estava me incomodando e eu não queria correr lento. Mas com o passar do tempo, depois de alguns meses, eu estava correndo a 4,25, 4,27, 4,30, 4,17, 4,19. Na mesma frequência cardíaca baixa, depois de alguns meses. Tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de receber um material. Uh, deixa eu só abrir aqui. Lá no canal do YouTube do Atlético Low Carb tem uh, um material bem interessante detalhando como funciona o MAF. Deixa eu ver aqui. Tá? Para treinar pelo MAF, você precisa uh, pegar a sua idade. Na verdade, 180 menos a sua idade vai ser o limite da frequência cardíaca. 180 menos a sua idade vai ser o limite da frequência cardíaca. Então, se você tem 30 anos, 180 menos 30 é 150. Então, todo treinamento deve ser no máximo até 150 batimentos por minuto. Eu recebi o um material do Mark Allen. Ele é o maior triatleta de todos os tempos. O que mais venceu o mundial lá em Conan, se eu não me engano, seis títulos. Ele começou a vencer Conan quando começou a treinar pela frequência cardíaca. E tem um material lá no YouTube do Atleta Low Carb, um vídeo dele que ele mandou para gente explicando como funciona. Eu traduzi e coloquei lá. Tá no YouTube, tá? Então, quem quiser se aprofundar mais e entender como funciona o MAF, tem lá, tudo sobre o MAF por Mark Allen, tá? E tá legendado. Você precisa ativar as legendas, tá? Vamos lá, deixa eu só passar aqui as perguntas. André, a dieta cetogênica dá para manter no longo prazo? Porque dizem que no longo prazo o metabolismo reduz. Isso tem uma, uma verdade parcial. Só que eu respondi essa pergunta ontem nos stories. Por que a verdade parcial, André? Porque toda abordagem nutricional que você seguir, toda ela... Toda ela, se você fizer uma dieta da lua, um, uma dieta vegana, um vegetarianismo, se você fizer a dieta da sopa, contar pontinho dieta flexível, uma dieta low carb, paleolítica, uma dieta cetogênica, toda ela, ao passar do tempo, o corpo vai se acostumar com ela. Toda ela. Né? Então, o hater fala, não, é cetogênica, ao passar do tempo, o metabolismo uhum. desacelera. Não é o metabolismo que desacelera. O corpo vai se acostumando, com, se acostumando com a abordagem nutricional. Mas isso acontece com toda dieta. Olha só, bizarro, né? Logo, pra quem é aluno do meu lado protagonista, sabe né que em alguns períodos é ok a gente fazer algumas modificações para potencializar o emagrecimento, tá? Então, não cai nessa conversa não, tá? De que low carb cetogênica, com o passar do tempo, o metabolismo fica lento. Isso acontece com toda a abordagem nutricional, toda ela. Não cai nessa conversa não, pelo amor de Deus. André, lista de alimentos, de comida de verdade para atletas que fazem jejum intermitente. Respondi ontem, cara, não precisa de lista, né? É comida de verdade, independente se faz, se é atleta ou não, se faz jejum ou não. A base, carnes e ovos. Prioriza vegetais de baixa amido, prioriza frutas com pouca frutose. Olha só, e aí eu tô falando de... A pergunta já fala sobre alimentos de verdade, tá? Então, não tô nem cogitando a possibilidade de farinhar e açúcar. Só que comida de verdade, a gente fala daquilo que é natural. Deixa eu silenciar aqui o celular. A gente fala do que é natural. Deixa eu silenciar, silenciei. Então, a... Ah, por exemplo, grãos e cereais são comida da natureza, né? Só que a espécie humana começou a comer isso há pouco tempo. Boa parte das pessoas não tolera bem. Então, mesmo sendo comida de verdade, não sendo processada e ultraprocessada, recomendo que qualquer pessoa evite. Evite, pelo menos, comer em grande quantidade. Trigo, centeio, malto, cevada, aveia, soja, grão de bico, lentilha, tá? Deixa eu passar aqui as perguntas. Israel, André, você já teve alguma lesão de treina, treinando e teve que parar por um tempo de treinar? Já tive, Israel. Já tive bem antes de seguir uma abordagem low carb, tive ah, esporão de calcânio e facite plantar. Já tive que parar, não não por um longo período de tempo, tá? Mas a ah, presumo eu, eu não lembro agora, mas cerca de 10 dias, 15 dias. Depois da cetogênica, depois da low carb, como é bastante anti-inflamatório, cara praticamente nenhuma lesão. Um incômodo ou outro, mas nenhuma lesão. E aí é claro, né? É inteligente, para quem é do meio esportivo sabe, cara, a dor é um sinal de que algo tá errado. Logo não faz sentido você treinar com dor, tá? Jéssica tá perguntando. Tem como eliminar gordura? Perder peso com uma dieta anti-inflamatória? Tem, Jéssica. A live de hoje foi sobre isso. Sobre como você queimar gordura corporal. Seguindo uma abordagem nutricional baseada em comida de verdade, como low carb ou cetogênica. Naturalmente entra em déficit calórico. Com déficit calórico, emagrece sem precisar contar calorias, passar fome, pesar alimentos. Tá? Aqui no YouTube eu mostrei os artigos, mas é simples, é só comer comida de verdade. Lá no programa protagonista, inclusive, tem os protocolos, as listas de alimentos, fase 1, 2 e 3. Tá? Tem as mentorias que eu dou para potencializar o emagrecimento. Mas é simples, Jéssica, não precisa burocratizar. Foge de processado e ultraprocessado, coloca na base da alimentação carnes e ovos. Prioriza vegetais de baixo amido, prioriza frutas com pouca frutose, come sempre que tiver fome até saciar. Olha aí, o mapa é esse. E claro, atenção especial à quantidade de proteína, tá? Porque a, a proteína não é só importante para a construção de massa muscular, a hormônios, tecidos, massa óssea, mas no processo de emagrecimento também na questão da saciedade, tá bom, Jéssica? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Running Nalvo. André, as pessoas complicam muito o segredo de comer comida de verdade. Perfeito. Complicam e burocratizam e tem medo. É bizarro isso, né? Ontem alguém perguntou aqui, André, quando eu como comida de verdade, meu, meu intestino piora. Cara, que bizarro isso. Então quer dizer que para o intestino funcionar, tem que tomar refrigerante, comer pão, tomar sorvete. Cara, bizarro isso, né? Aí o que falta justamente é o entendimento, né? Porque quem segue uma dieta equilibrada, que come de tudo um pouco, gera muito bolo fecal. Vai uma, duas, três vezes ao banheiro por dia. E aí, quando você come com mais qualidade, as idas ao banheiro para fazer o número dois diminuem muito, o que é natural. Não tem regra. Eu sei que muito guru fala que precisa ir uma vez por dia, duas vezes, já vi isso. É bizarro, né? Então, quando a gente come uma dieta mais nutritiva, o corpo absorve praticamente tudo. Logo, gera menos bolo fecal. Logo, menos idas ao banheiro. Absolutamente natural. Absolutamente natural, tá? Bom dia, meu amigo. Bora pra cima. Você é demais. Tamo junto. <risos> vamos lá. Vamos passando aqui. Aproveitar nosso tempo. Já 50 minutos quase. PH40 mais forte. André, a retirada dos grãos pode ajudar no processo de emagrecimento? Olha só. Depende do contexto. Né? Olhando por linhas gerais, eu já ia dizer. Sim, pode. Mas não é só grão. Né? Não, é só grão. não é só grão. Quando você tira grão... Veja só, vamos, vamos raciocinar por um outro ponto de vista. Para emagrecer é melhorar a qualidade. O que é melhorar a qualidade? A gente pode ah, enraizar por vários pontos. Melhorar a qualidade é evitar processado e ultraprocessado. É comer mais comida de verdade. Isso é um ponto. Isso já vai ajudar no processo de emagrecimento. Um outro ponto, melhorar a qualidade. Aumentar o aporte de alimentos com maior densidade nutricional. E aí é onde a gente chega nos grãos. Grãos não tem boa densidade de nutrientes, grãos, soja, arroz, milho, tá? é pobre em nutrientes, são ricos em carboidratos, ricos em amido, ricos em, 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 dependendo, amido e frutose, tá? então glicose, né? frutose, amido, esses carboidratos estão em grãos em abundância, então quase todo nutriente dos grãos são carboidratos, só elevam a glicose, são calorias que a gente não precisa comer, Naturalmente, para quem melhora a alimentação, evitando processados e de deprocessados, já fez 80% do caminho certo. Mas é possível emagrecer comendo arroz, soja e milho? É, claro. Mas eu não acho muito inteligente, porque isso vai dar mais fome. Você vai ter que começar a controlar calorias. Exatamente o oposto do que eu estou ensinando aqui. Uhum. Emagrecer sem contar calorias. Um outro ponto é... Quando você melhora o aporte nutricional, ou seja, comer mais nutrientes, comer alimentos mais nutritivos. André, dá um exemplo. Olha só, uma cenoura, ela vai ter muito mais vitaminas e minerais do que arroz, do que milho, do que soja. É muito mais interessante, por exemplo, você priorizar vegetais, legumes, tá? hortaliças em linhas gerais, que tem mais nutrientes tem menos carboidratos, logo vão ajudar mais na saciedade, ajudar no sistema imunológico, ajudar no aporte de vitaminas e minerais, logo vai facilitar o processo de emagrecimento. Entende? Não é demonizar carboidratos, porque é possível emagrecer comendo soja, comer milho e comendo grãos. Pessoas saudáveis, por exemplo, para quem está no peso ideal, por exemplo, você está no peso ideal, se exercita regularmente, não tem porquê tá estar temendo arroz, soja e milho, não são fontes de nutrientes. Tá? ninguém engorda, adoece em linhas gerais porque come arroz, milho e soja, não é isso, tá mas não são fonte de nutrientes, não tem nada que justifique que você necessite incluir na sua dieta, na sua alimentação, milho, arroz, soja, lentilha, grão de bico, não, se você está no peso ideal, se exercita regularmente, não tem problema em consumir isso, mas para quem quer emagrecer, isso não é fonte de nutrientes, não tem boa razão para ter energia. Ou seja, você vai comer mais calorias de carboidratos, aquilo que vai levar glicose. Que no final das contas, dependendo da quantidade, vai, vai te dar mais fome. Pode aumentar apetite, pode aumentar desejos de comer mais, aqueles pequenos, aquelas sementes compulsivas. Entende? Então eu acho muito mais inteligente no processo de emagrecimento, sim tirar grãos, se o objetivo foi emagrecer mesmo, mas para quem tem leve, leve sobrepeso, por exemplo, não precisa ficar se preocupando com isso, tá? inclusive essa semana eu fiz uma consultoria aqui sobre o feijão falei os pontos positivos pontos negativos passei todo o conhecimento, porque o feijão pode ser um vilão como pode ser um aliado depende do contexto, depende dos objetivos um feijão não é um grão, é da família da leguminosa, mas também é fonte de carboidrato ah, alguns feijões vão ter pouco carboidrato mas a quantidade vai influenciar. Tem a questão do FODMAP, porque o feijão ele pode uh, aumentar gases, estufamento, cólica, por mais que deixem de molho com muita bruxaria. O uh, feijão é rico em antinutrientes também, pode diminuir a absorção de vitaminas e minerais. Tá? Então, uh, no processo de emagrecimento, eu acho muito mais inteligente quando a gente prioriza aquilo que é natural para a espécie humana. Base da alimentação, carnes, ovos, proteína de origem animal. E os vegetais, aquelas, as hortaliças, tudo que tenha pouco carboidrato. No processo de emagrecimento é muito mais simples quando a gente faz isso, tá? Então, grãos e cereais, cereal é pior, né? Porque é mais rico ainda em antinutriente, piora a saúde, a permeabilidade intestinal, tá? Mas também não são fonte de nutrientes. No entanto, sendo advogado do diabo, para quem tem boa saúde, se exercita regularmente, por exemplo, até aveia, né? Não vejo razão para estar tá temendo, eventualmente comer um pouco, não vejo problema, tá? Mas não tem nada que justifique incluir na alimentação grãos e cereais, por exemplo. Nada, absolutamente nada. Priorize sempre uh, legumes, cara. Se puder trocar, soja, grão de bico, lentilha, sabe, arroz, milho, porra, cenoura, até beterraba. Tem um pouquinho de carboidrato, por, pelo fato de ser uma raiz, mas tem bem menos do que os grãos, a chuchu, a abóbora, pepino, sabe? Faz uma salada, sabe? Uh, enfim, é só ter um pouquinho de boa vontade, entende? Então, a gente prioriza não só a comida de verdade, mas dentro do contexto dos alimentos de comida de verdade, a gente prioriza aqueles que são mais nutritivos, tá? Mais nutritivos. E aí, lá no meu canal do Telegram, há algumas semanas, eu deixei um material, um livro lá, com 15 vegetais de baixo amido, com uma sugestão de receita para cada vegetal. Então, tem 15 vegetais de baixo amido... Mais 15 receitas, tá lá gratuita, é só entrar o link do Telegram, tá aqui na minha bio do Instagram e na descrição aqui do vídeo do podcast, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, 55 minutos nesse, nessa quinta de feriado. <risos> Carlos Gerutaz, ele gosta da polêmica, né? Inclusive hoje eu vou fazer uma live com o Carlos Gerutaz lá no Atlético Low Carb, Carlos Gerutaz e Aninha. Já já vou compartilhar lá as informações no Atlético Low Carb, tá? Carlos, olha aí. Bom dia, mestre. Falar de grãos é muito importante. Tem muitos, tem muitos nutricionistas dizem, né, que é melhor para emagrecer. Isso é bizarro. É muito bizarro. Porque do ponto de vista nutricional, cara, não precisa ser muito inteligente. Mas para você que quer saber sobre arroz e soja, compara. Vai lá no Fat Secret. Compara. Uma porção por 100 gramas de arroz, de soja, por exemplo. Faz uma comparação das vitaminas e minerais com... Com outro vegetal, chuchu, brócolis, couve-flor, os vegetais de baixo amido, olha só. O importante no emagrecimento e na saciedade é ter uma boa razão proteína e energia. Ou seja, menos carboidratos, melhor razão proteína e energia. Melhor razão proteína e energia, maior saciedade, maior nutrientes, maior densidade nutricional. Os alimentos que são ricos em carboidratos, como o arroz, eles são pobres em nutrientes. Pobres em nutrientes, pobres em vitaminas e minerais entenda, e eu faço questão de defender às vezes, porque o indivíduo, por exemplo crianças, que não tem sobrepeso adulto, que não tem sobrepeso cara, o feijão, o arroz, não vai ser problema não vai ser problema mas para quem quer emagrecer não é nada inteligente, estar tá, comendo arroz e feijão porque vai dar mais fome não é fonte de nutrientes, percebe? não é fonte de vitaminas e minerais vai ter um pouquinho, vai ter bem pouquinho claro que tem mas para você absorver benefícios de vitaminas e minerais do arroz, você vai ter que comer uma quantidade enorme. O malefício vai ser muito maior. Então é muito mais inteligente você priorizar vegetais, legumes, verduras. Muito mais inteligente. tá É isso. Acho que acabou aqui as perguntas. Acabaram as perguntas. Rapaziada, hoje é quinta-feira, 8 de junho, feriado. Acabei de encerrar aqui, né respondi as perguntas. A gente falou sobre como emagrecer sem calcular calorias aqui no YouTube, eu mostrei os artigos que comprovam exatamente isso. Teve ensaio clínico randomizado, revisão sistemática e meta-análise, tá? Revisão sistemática de meta-análise, então são altos níveis de evidência que comprovam exatamente tudo que eu falo aqui, que quando você melhora a alimentação, você decide acabar com o mimimi, colocar comida de verdade na base da alimentação, comer comida de verdade com a quantidade adequada de proteínas, naturalmente entra em déficit calórico e emagrece. Tá aqui no YouTube. Tá, as referências na tela eu compartilhei aqui, não consigo compartilhar no, no Instagram. Quem quiser ver, vem aqui para o YouTube. youtube.com.br andréburgos está aqui compartilhado. Então, sem mimimi. Onde, isso Essa live de hoje até uh, complementa de ontem, né? que foi sobre emagrecimento, as pessoas que não conseguem emagrecer porque tem um metabolismo lento, para de desculpa, você não emagrece porque tem um metabolismo lento, você tem um metabolismo ruim por conta da má alimentação, melhor alimentação que emagrecimento acontece naturalmente, naturalmente, e hoje eu provei isso, né? baseado na pergunta que eu recebi aqui, tá bom rapaziada? Hoje de 8 da noite vai ter uma live do Atlético Low Carb, com o Carlos Jarutais, que conquistou as incríveis e inspiradoras, 2 horas e 58 minutos, na Maratona de Porto Alegre, seguindo uma dieta muito baixa em carboidratos, e a gente vai bater um papo também com a Aninha Vilela, a Aninha Vilela chegou ontem por aqui, eu acho que hoje ainda não, não conseguiu, hoje é feriado, né? as pessoas treinam até mais tarde, dormem até mais tarde, a Aninha Vilela, ela segue uma dieta carnívora há cerca de 3 anos e meio, ela também conquistou um pódio, se não me engano foi terceiro lugar no Brasileiro de Duatlon, de Aquatlon, em João Pessoa, no último sábado, sábado, se não me engano, 3. 3 de junho. E a gente vai conversar os dois. Mostrando exatamente isso. Casos reais de quem tem performance sem comer praticamente nenhum, ou bem pouco carboidrato. Olha só, são casos reais. Não se discute, não se contesta. A discussão hoje é que se é melhor ou pior. Se você concorda ou não, tá tudo bem. Mas que funciona. Não se discute. E hoje de 8 da noite a gente vai bater o papo lá no Atletas Low Carb no YouTube e no Instagram do Atletas Low Carb de 8 da noite, tá bom? Para quem quiser saber mais sobre o protagonista, quiser ganhar as mentorias, quiser ter acesso aos protocolos bem definidos, tem aulas sobre ansiedade e compulsão, tá? O link tá aqui na minha bio do Instagram, na descrição do vídeo no YouTube e na descrição do podcast. Para quem entra no protagonista... Também ganha as mentorias, no qual a gente faz essas reuniões toda semana por vídeo chamada durante um ano, para acabar com qualquer desculpa, qualquer mimimi, qualquer dúvida, me chama, estou à disposição. Rapaziada, beijo no coração, boa quinta-feira, até amanhã.